0: yo creo que se originaba mucho por las grandes campañas militares que había antes. ¿no? Es justo lo que te iba a preguntar. ¿Tú, Peña, qué crees que orine? <risa> ¿Quién sabe qué es a orinar, chavo? Pues ¿Qué has he estado tomando? <risa> ¿Qué,
1: ¿Qué, ¿Qué crees que orine ahorita? No bueno, hay problema. ¿Ahorita qué crees es que, que voy a salir en mis orines? <risa>
0: <risa> Tres,
2: dos, Ahí bueno. ya, ya lo encontramos, lo encontramos. Muy bien. Bien, Jimbo, ¿eh? natural, <risa> <risa> me gusta. Ya dale, idiota,
0: regresa.
2: Ah. <risa>
1: tristes millennials
2: <risa> uh, amigos se logró se logró después de una odisea que tuvo que ser cambiada de día que tuvimos que recorrer lo que parecía una cuenca lacustre estamos aquí después de unos muy buenos giros <risa> <risa> estamos buenos aquí grabando el episodio 4 de 3 tristes millennials yo soy jaime y conmigo están jorgito y cristian antes que nada, amigos, ¿cómo están?
1: Bien, todo bien,
2: todo bien, Chris, bien, bien aquí, Chingo. bien aquí, sí, bien, casi, lleno, bien, casi lleno, bien lleno,
0: casi no es de madrugada, sí, nefasteado de estar tres horas en el tráfico el día de hoy, pero bien.
2: Al menos estuviste tres horas en el tráfico con nosotros mientras reíamos mucho. Sí, por Pudo, lo
0: menos. pudo haber ser peor,
2: pudo haber sido peor. Si quieren saber por qué nos reíamos, vean los, <ríe> los clips que grabamos para que. Me siento que que traicionado por, por no el community manager, <ríe> pero. A ver, si de mí depende el éxito de este podcast, adelante. Me pongo la camiseta. Crucifíquenme. <risa> Peñi, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho desde la última vez que nos vimos por aquí?
1: Bien, güey. Pues un poquito pesado el fin de semana porque como estuve en mudanza... A ver, paréntesis.
2: Estuviste en mudanza. Encontraste Depa. Encontré ¿Se Depa. ¿Se logró?
1: Se logró, güey. Qué bueno, amigo. La verdad es que está muy bonito. Estás muy cerca de mi trabajo. Me queda 10 minutos. Y, pues, estuvo súper pesado porque el fin de semana fue toda la mudanza y, aparte, tenía dos eventos, viernes y sábado. Entonces, literal, mi fin de semana fue salir de trabajar de la oficina, este después ir a trabajar a un evento, al día siguiente levantarte temprano, empacar, este otra vez evento y el domingo, o sea, no he descansado mucho.
0: Oye, pero ¿y contrataste mudanza o fue así como...?
1: No, todo en una... Bueno, en dos sentadas, en una camioneta, ah. la de mi... Queridísima madre. ¿Y ¿Tú subiste stories? todo así, los dos <risa> pisos, o te ayudó? No, no, me ayudaron. O no. sea, el colchón estaba pesado.
0: Wey. Eh, mi querido Negrito Ojos Claros, tú. <risa> Yo qué hice. Fui a Cuerna un fin de semana. Estuvo divertido. Eh, estuve aquí en mi casa. Eché unos juegos con el Ortiz. Mm, ¿Qué más? Trabajar. Ejercicio nada lo usual, mucho tráfico ahorita ya con las lluvias un tiempecillo normal para ti que habías estado viajando un buen ¿no? normalito, viajando ahorita ya el clima ya está empezando a empeorar en el mundo entonces se acerca al final <risa> hay lluvia, <risa> las temperaturas ya están bajando está bien, a gusto yo les cuento
2: que también fui a Cuernavaca con algunos de mis mejores amigos la pasé muy bien, me divertí mucho eh, no pude ver el grito de nuestro, el primer grito de nuestro presidente porque estaba ya con ellos y la verdad es que no teníamos ni tele y estábamos eh, jugando y haciendo otras cosas. Se cuenta que rompiste un récord, güey. Eh, la verdad este podcast no es para hablar de cosas personales, <risa> pero pues sí soy un hombre récord, güey, lo que siempre he sido y, y voy a trabajar toda mi vida para seguirlo rompiendo, güey. Soy el Tom Brady de la vida, güey. <risa> Oye, ¿y entonces no, y viste resúmenes o lo que sea del grito? No vi absolutamente nada más que un par de memes ahí que, la verdad... Como que cuando no veo el evento, no me gusta ver los memes. Porque siento... O sea, entenderle a base de memes me parece tetísimo.
1: Sí.
2: ¿Tú,
0: tú, Yo ¿tú lo sí viste? lo vi.
1: Yo también lo vi. La verdad es que sí estuvo muy bueno.
0: Estuvo bueno, ¿no? O sea, conversando con todos los que he visto, como que por lo menos este güey fue de... ¡Ay, 20 años! ¡Por fin lo logré! Estaba emocionado, Ese genuinamente emotivo, emocionado.
1: güey. mucha gente... Eh, el grito lo modificó a su manera muy populachera, normal, o sea, como muy de él. Ajá. Este Y los, los fuegos pirotécnicos y sí, la música sí, bueno, estuvo muy pasado adelante. O sea, sí, yo creo no. que sí. Yo lo, lo que rescato de,
0: de este... del abuelo, pues, la neta es que sí se... O sea, como que sí lo hizo con bastante enjundia. Digamos que sí se notó que estuvo... 20 años tratando de hacerlo
2: que a su a su forma es un patriota o es lo que estás diciendo que es, es el más grande patriota que existe
0: actualmente <risa> ¿Es lo que estás diciendo? Debería estar en nuestros billetes nuevos. ¿Ah, sí? En, <risa> en, en el e 500, ¿no?
1: Con la vaquita
2: marina. Uf, junto a
0: la... Montando una vaquita marina. Ubicas que les hacen como... En 3D. Sí. Que los lean. Con así. la aplicación. El güey es dando el grito. Pero <risa> arriba de una vaquita marina. Con una... Sin playa. Sí. Mandándote
1: el abrazo. Como güey. si estuviera
0: en un rodeo. Mándote abrajo. No, balajo. Era buenísimo. ¿Se, ¿Se vio la austeridad republicana en el festejo o...? Sí, <risa> sí parecíamos una... Pues oh, no, o sea, es, la única diferencia fue que en el balcón no había 30 mil pelados, mm, estaban
1: mm. ese güey y sus esposa solos. Ya. Que eso sí fue destacable porque lo hizo ver un poquito más respetuoso o más como en... O más solemne, ¿no? Más el solemne, asunto. exacto.
2: Digo que al final los 30 mil pelados que estaban con el otro... Con el expresidente eran los hijos de... La primera dama, los hijos de
0: él,
1: o sea... O sea ¿sabes cuál no, es el, pero todo el pasillo estaba lleno de gente, ¿Sabes güey? cuál es el
0: problema? Que ah, yo, bueno, creo, sí. yo creo que él sabía que si llevaba el chocoflan le iban a hacer un bullying tremendazo de memes. Sí estaba. Pero no estaba En visible. el
1: balcón... En alguno de los balcones Ajá, pero tenía lo, las luces apagadas. Pero no había tomas Estaba ahí. en la torre más alta. Ajá. <ríe> En escondido. el campanario, ¿eh?
0: escondido.
2: Ah, en el campanario, güey. En la torre más alta están las princesas. En el campanario están los cuasimodos, ¿eh? O sea, yo, yo tenía un chiste fino, él ya hizo bullying. Si yo nos yo este... no dije nada,
1: güey. Si nos destruyen en redes, ya sabemos por qué fue. Si se nos empieza
2: a censurar, sabemos a quién culpa.
1: ¿eh? <risa>
0: y
2: como seguramente todos los que nos siguen en redes sociales ya lo estuvieron viendo, estuvimos spameándolos con videos de los cócteles que preparamos. En esta ocasión, Peñi, platícanos ¿qué te preparaste?
1: Bueno, a mí me tocó hacerles un delicioso martini de chocolate. Ese martini de chocolate pues he shakeado y todo acá, super fashion y lleva licor de cacao y vodka y poquito bueno, se raya el chocolate para
2: decorarlo. Debo decir que cero se me antoja tu trago, pero si algo se me antoja menos es el de Cristian. Cris. <risa> bueno, para empezar el de Jorge, de vista está
0: chingón. No, no de vista todos. Los todos están tres están bonitos. De vista Ahora, creo que
1: sí. gana el tuyo. El de, este es de Cristian. Chris.
0: Yo soy un crack. El mío es un carajillo de caramelo que trae básicamente café, vodka de caramelo y crema de caramelo. Y más caramelo. Caramelo con café, básicamente, o sea, y alcohol.
1: dale una cucharada al
0: azúcar. Oye, ¿no trae caramelo? Yo, digamos que, que si tomas este ya no comas postre. Vale. Y
2: pues yo me preparé un culto a la vida, que es un trago de ron blanco, jugo arándano y azúcar, ¿no? Básicamente. Vamos básicamente. a ver a qué saben. Comparado con los videos que la gente vio, Recibieron una pimpeada final para un par de fotos, ¿no? Porque a todos se nos olvidó decorar el se vaso. Se nos
0: olvidó decorar el vaso, la verdad. Pero
2: bueno, vamos a probarlos, a ver qué les parecen. Salud, amigos. <risa> Salud.
0: Por el cuarto. Del gusto. <risa> ah, caray. <risa> Ay, karateca! Tú no me lo esperaba.
2: <risa> la última vez yo me quejé en los tragos patrios de que el mío no sabía mucho alcohol. Que aún se están desquitando. <risa> Ahora sí lo sentiste. Ahora sí lo
1: sentí. A ver, first thoughts, como diría. Eh, empecemos con Chris esta ocasión.
0: Pues el mío, fíjense, que creo que también a lo mejor tiene un poco más de alcohol del que debería tener. Pero la, está bueno. No está tan dulce como uno pensaría después de escuchar tantas veces la palabra caramelo. Está bastante bueno. Pero la verdad, igual y un, un carajillo de los normalitos, creo que está más bueno. Y ojo, que no nos tomen a mal, los tragos no los pretendemos para empedar
2: la vida loca, pero para tener una plática amena, entonces es por eso que decimos que tal vez no sepan mucho alcohol, ¿no? Tampoco es que estemos aquí freseándonos con... Ah, sabe mucho.
0: O sea, exacto, es un rato menos, así... Una plática...
1: ya después pasas a los hard y así.
0: <risa> <¿Tú peñí? risa> ¿qué tal ese chocolatazo? No
1: sé, o sea, se vale decir que no te encantó, ¿no? Tú <risa> <risa> pues, lo que quieras. Pues no se me hizo malo, pero mmm, tampoco se me hizo como top o algo muy especial. ¿No? Eh, si te gusta mucho el dulce, sí. el problema está, te puede tomar. ¿Está dulcísimo nosotros. el tuyo o okay. qué? Un poquito. Al mío le falta dulzura.
0: ¿Eh? Les juro que al mío le falta dulzura para estar más bueno. Estás
2: escribiendo su trago a tu hombre ideal.
0: <risa> Miren, rótenlo. Vale, a su bien, derecha.
2: Se rota a la derecha. Tomo el martínez de chocolate. Peña va a probar el caramelo con caramelo.
0: Y, y yo el de la vida. Amigo Cristian. Está bueno, Jimbo.
2: A mí también me pareció bueno tuyo, Peñi.
1: Sí, el de Cristian no me gustó.
2: <risa> es que no te está gustando ninguno hoy. Bueno, se gira a la derecha. La derecha. Chris toma martini de chocolate, Peñi, un culto a la vida, y yo tomo caramelo con caramelo.
1: Culto a la vida, top. Sabe muy fresco.
2: Así es,
0: mm.
1: Está bueno el chocolatito. O sea, tú eres el de los tragos frescos. Los sí,
2: frutales y pura, frescos. pura frescura contigo. El de Cris... Para mí, que no me gusta el café, no se me está tan
0: malo. No sé por qué no te gustó. No, no, sí me gustó, pero como que le falta dulce, ¿no? ¿Sabe a café de Starbucks con piquete? Mm. <risa> no, como a cara, Sabe el a cara del maqueta. Puede ser, a ver, te regreso tu trago. El tuyo, Jorge, sí, creo sí. que fue mi, el menos favorito. Se
2: regresan sus basuras.
1: Ah, veredicto, veredicto, chavos.
2: Creo que gano, ¿no? Me llevo la corona este sí. episodio. Llevas dos ¿Llevo? seguidos.
1: Llevo dos seguidos. El, el pasado también.
0: A mí me gustó más el mío, el pasado. mm. Sí, ¿cómo no? Dijiste que sabía paletita de mango con chile, güey. ¿Y a quién no le gusta la paletita de mango con chile?
1: <risa> Pero yo soy el tiebreaker y ese día yo concordé con que el Jimbo...
0: Campeones el del mundo, carajo. <risa> bicampeón, bicampeón. <risa> bicampeón.
2: Y bueno, con estos tragos vamos, amigos míos, a hablar del de tema de este programa que a Elección Popular fue nostalgia.
0: El tema de la semana. El tema
1: de la semana, el tema del SMN.
2: Tenemos muchas definiciones de nostalgia, ¿no? Y es una palabra o un sentimiento o un adjetivo, lo que como queramos llamarlo, que lleva existiendo durante mucho tiempo. Eso hace que su definición también haya evolucionado. ¿Les parece si, Chris nos das la la RAE? A ver,
0: vamos a ver la de la RAE. Completa. Tiene dos. Adelante. Vemos la uno. La uno es pena de verse ausente de la patria o de los deudos o amigos. Y la segunda que da es tristeza melancólica originada por el recuerdo de una dicha perdida.
2: La primera. Retomémosla. Como que la Asociación General de la Nostalgia en épocas muy, muy antiguas, tiene que ver con la distancia de la patria. ¿Tú, Peñi, qué crees que origine el hecho de que una de las definiciones tenga que ver con la distancia de la patria?
1: Mm, antes la comunicación no era tan sencilla como hoy en día, entonces la única manera de regresar como a tus seres queridos, o a tus a tus recuerdos, o a tus vivencias, era regresando a tu lugar de origen. Entonces... Creo que va mucho por ese lado el querer, el añora, el extrañar a la patria o que tenga que ver con eso, es la primera definición.
0: Pues pues antes no había, deja tu teléfono, o sea no había ni siquiera telégrafo, no había, o sea la manera más cercana de saber de tu gente, de tu patria o así era pues algún otro viajero que te encontraras en el camino que te dijera yo voy para allá, si te quería hacer el paro yo qué sé, a lo mejor les llevaba un mensaje. O sea, como tal, no había manera de saber qué estaba pasando. Y era también una época como. Híjole, no sé si voy a decir algo muy
2: tonto, pero la migración era un poquito más bien. Sí, sí, la migración era más fácil, no por el hecho de las, la infraestructura, sino porque menos cosas te ataban a tu lugar de origen, ¿no? De hecho, era casi natural que tuvieras que salir de donde eras para buscarte la vida. Digámoslo, todos los colonizadores, toda la gente que que iba, o sea, salía de su país, digámoslo así, buscando mejor vida, cosa que sigue pasando mucho.
1: Creo que en ese aspecto el migrante eh, en ese entonces era más considerado como un pionero, que bueno, de todas maneras hoy en día puede ser así, pero en ese entonces creo que era más destacable el hecho de... Pues salir de tu país a buscar algo que ni siquiera sabes si existe, ¿no?
2: El tema era, yo creo que también, o sea, la migración provenía de lo que hoy conocemos como países primermundistas. O sea, eran ellos quienes iban a otras partes del mundo, entiéndase básicamente, la gente de Europa venía a América.
0: ¿No? Sí. O pues, sea, como tal, o...
2: entiéndase. Eh, Todas las colonias que había, ¿no? Ajá, exactamente, colonizadores, o después mucha gente siguió, siguió llegando, siguió llegando y haciendo una vida acá. Por las facilidades que se supone
0: existían. Pues es que era como. Como antes. La rique bueno, ahorita todavía la riqueza de los que son verdaderamente ricos depende de los recursos y eso, ¿no? Pero pues antes yo creo que era más fácil a alguien normal decir, como, ay, mira, vámonos allá porque allá hay mucha probabilidad de que encuentre oro. Que ¿Sabes encuentre cuál era el tema? Que algo.
2: Eran como mercados más vírgenes, por decirlo así. Ajá, Entonces, todo era nuevo, ¿no? Exactamente. Si tú venías aquí a poner una churrería de churrería acababa siendo el Moro. Sí, hace, no sé, no sé, creo que tiene 100 años en la churrería, ¿no? Si llegas hoy, igual tienes que trabajar muchísimo en permisos, eh, eh, crear marcas, buscar destacar. lugares, ajá exactamente. O sea, es, es mucho más difícil hoy que eh, en tiempos remotos. Si antes venías y querías hacer un almacén o querías ser una especie de retailer, tu retailer o almacén a raíz del tiempo acababa siendo Liverpool. Ajá. Y si eh, hoy alguien viene queridos. a intentar poner una tienda, se va a encontrar que necesita un capital infernal, una cantidad impresionante de precios, de relaciones, infraestructura que no sale de la noche a la mañana para poder tener algo parecido. Igual hasta con el tiempo, ¿no? O sea, como tal vez antes era mucho más rápido crecer de lo que es ahora en negocios tradicionales como esos. ¿Alguien tiene por ahí la definición etimológica de nostalgia? Sí, aquí la tengo.
0: Eh, sí, puedo explicarlo. <risa> <risa> real, güey, real. ¿sí? We, real. Oh, <risa> bien, chilar, bien bajada. La nostalgia viene del griego nostos, que significa regreso o volver a casa, y algos, que significa dolor. Podría entender como el dolor que sientes por tener un regreso, una vuelta a casa. ¿no? Es básicamente la misma definición que uh -huh. ya da la RAE. El hasta dolor adelante.
1: que sientes por
2: querer regresar Es que esa es, la, es la parte que me gusta a mí. Me gusta un poquito más la etimológica. Justo por eso el dolor de un regreso. No necesariamente a casa, porque puede ser hasta un regreso en el
0: tiempo. Ajá, exacto. ¿no? de Entonces, regreso esa, a donde sea, ¿sabes? Tiene algún otro tipo de definición, no sé, más profunda, más pensada. Más,
1: más filosófica. Más filosófica. Yo tengo la de Mariano Ibérico. Que ¿Por qué escogiste esa? Digo, obviamente
2: que hay es, muchos. Ajá, exactamente. Literal, es un Wikipediazo. Mientras investigaba del tema y me daba las primeras empapadas, pero me gustó porque yo soy un tipo muy nostálgico. O sea, es, es yo creo que el sentimiento que más me apremia de, de todos los, los comunes, ¿no? De que lo que no sea un luto o algo así, eh, mi vida es comúnmente invadida por la nostalgia. Y tenía la de Mariano Ibérico, que es un profesor peruano, un filósofo, ya sabes, catedrático y todo esto. Eh, yo creo que el, el, lo que yo considero que hace que yo sienta nostalgia, o sea esa diferenciación que hace que yo sienta nostalgia y va un poquito así es un sentimiento de encanto ante el recuerdo de un objeto ausente o desaparecido para siempre en el tiempo, un sentimiento de dolor ante la asequibilidad de ese objeto Qué mm -hmm. es lo que me gusta que es, tiene por ahí el desaparecido para siempre ya no va a volver exactamente que es, es lo que lo que a mí me hace ser nostálgico es el darme cuenta que no va a volver y les pongo un ejemplo de una de las cosas o sea yo siento nostalgia hasta del presente ¿sabes? o sea porque sé que está transcurriendo y no va a volver Para ahorita ¿no? una casi, de las casi. cosas no porque yo sé que esto entre nosotros va a seguir pasando pero una de las cosas por ejemplo que me da mucha nostalgia hoy es ver jugar a Roger Federer porque sé mm. que en una de esas dice no juego más y ya tocaría. Entonces, es que, cada uh -huh. que acaba un partido de él, o peor aún, cuando pierden un torneo, tengo esta nostalgia del presente de decir, híjole, no vaya a ser el último porque no lo voy a ver jugar nunca más. Entonces, es por eso que a mí me gusta la de Mariano Ibérico. Y ya una vez definida totalmente, les quiero preguntar a ustedes, ¿cuándo es que siente nostalgia? Yo les decía, la siento cuando veo jugar a Roger, la siento, la siento ahora, la empiezo a sentir cuando veo jugar a Messi. Eh, como cosas que yo
1: sé que están pasando que no van a volver a pasar, ¿ustedes cuando la sienten? Pues yo principalmente por cuestiones musicales o sea, yo puedo escuchar a Metallica por ejemplo y me da mucha nostalgia porque me acuerdo cuando es, lo escuchábamos de chicos, Cristian y yo o escuchar División Minúscula o Deluxe porque me acuerdo de ustedes y me da mucha nostalgia el recordar cuando íbamos a las fiestas o que lo escuchábamos en en mi carro o en el carro de Cristian. Entonces, este, pues en una cuestión musical, creo que la mayoría de la gente puede llegar a sentir nostalgia hasta por una relación pasada. Que a lo mejor, aun, independientemente de que ahorita ya estés con alguien, tú puedes escuchar alguna canción que hayas dedicado o que te recuerde un momento en particular y digas, ah, estuvo chido. O sea, fue un buen momento, aunque ya no sientas nada por esa persona, pero puedes decir...
0: o mm. Aunque no haya sido un buen momento, simplemente como que te da nostalgia, o sea, porque la nostalgia no solo te pasa con cosas, o sea, como que recuerdes bonitos, ¿no? Según yo solo es como algo que sientes con algo que recuerdas, como mm. que ahí ahí fue, o sea, no sé, a lo mejor ya es como una combinación de otras cosas, pero o sea, no, no necesariamente siento que sea algo bonito. Por ejemplo, yo a mí también me pasa mucho la nostalgia con la música, o cuando voy a algún concierto, a mí me gusta mucho el metal, tipo... Tipo Metallica, Iron Maiden, Motley Crue, todos esos. Y este, y cuando los ves tú en vivo y ves que ya son tus abuelos, casi casi, pues sí da nostalgia porque dices, estos güeyes se van a morir La y ya no va a existir esta música. Entonces, o sea, eso a mí me da mucha nostalgia. ¿Alguna vez han sentido tanta nostalgia que no pueden desempeñarse?
2: O sea, que digamos que la nostalgia le roba importancia al momento, que por ejemplo, que tú casi. no que te, no no te, te capacite ¿no? exactamente, pero que tú estés en un concierto y de escuchar una rola te dé tal bajón que dejes de disfrutar está en el concierto,
1: así de radical, ¿no? No, creo que no.
0: Creo que no. Pero, este, a ti. No tan extrema
2: como que deje de disfrutar el momento, pero sí he tenido bajones importantes por la nostalgia y como les mencionaba yo soy un tipo muy nostálgico. Eh, de las primeras veces que me pasó y, y, y fue súper fuerte, es como la primera vez que regresé a la casa donde crecí, ¿sabes? Fue como muchos años de no ir. Después, cuando volví, sí sentí de sentirme mal físicamente, ¿sabes? De, de estar triste y de esa que te dura un par de días. A mí me da nostalgia hasta cuando, no sé, por ejemplo, de Cuernavaca, cuando voy de regreso, el saber que ya pasó me hace sentir nostálgico. O sea, es, es algo que me pasa... Eh, me ha pasado en películas. Una película que estoy viendo por primera vez cuando acaba. La primera vez que vi, creo que Troya en el cine, no quería que acabara. Y en cuanto vi los títulos, sentí nostalgia de lo bien que me la había pasado dos horas antes.
1: Yo tengo una pregunta para ti. Tú dejas de hacer cosas porque sientes que. O sea, porque al final vas a sentir nostalgia. O te, ¿te ha tocado eso. Que no hagas algo porque digas no, porque se va a acabar. Y, y, ya, y ya. Qué triste. O sea, y me va, exacto, y qué triste.
2: No, no, no. O sea, no lo, no he dejado de hacer cosas por el hecho de sentir nostalgia, pero sí he dejado de hacer cosas por el de, para evitar sentirla. Uh -huh. Me explico. Para o sea, evitar Cuando sentirse. ya está ahí, o sea, como, no sé, de repente eh, si sale uno de los discos que escuchábamos, igual lo adelanto, ¿sabes? Porque digo, no, no quiero el bajón. O sea, no quiero el bajón de acordarme, y no sé qué. Pero nunca he dicho, eh, no, no voy a ir a ese viaje porque cuando se acabe voy a sentir uh -huh. nostalgia. No, no, así no. Pero de más bien, no la incito pero vivo y evidentemente mis memorias hacen nostalgias. Ahora que
0: lo dices mucho, igual a mí la nostalgia es eso, cuando sales de vacaciones y vas a regresar, como hasta antes de la mitad de las vacaciones ya estás pensando así, ay, qué triste porque ya se van a acabar, ¿no? Y eso es, es o sea, digo, al final no te evitan que lo disfrutes, Ajá. pero ese sentimentito así como en las mañanas que despiertas o es como de, ojalá no acabara, ¿no?
1: Algo impresionante de la nostalgia es que cual, casi cualquier cosa te lo puede evocar. O sea, hasta una misma imagen te puede generar nostalgia. Ver fotos de las que te salen... Es más, hasta el mismo <risa> Facebook te, te incita a sentir nostalgia cuando te saca... Hace 10 años, o más bien, hace un año, o este mismo día, hace un año, hiciste esto. Uh -huh. O hace 5 años, hiciste esto. Y entonces te metes a ver tus recuerdos, así, de cuando abriste Facebook por primera vez, por ejemplo... Y dices, ay, no manches, estaba bien moquito en esta foto. O, ah, fue el cumpleaños de Juanito Pérez o no sé. Pero sí, es impresionante cómo hasta una misma imagen o hasta un olor, una comida, te puede generar ese sentimiento de, ay, Es
2: lo que te iba a decir, un sabor, ¿no? También uh -huh. cuando de
1: repente esto me sabe,
2: literal, te sabe a pasado. Así como que ay, güey, esto me sabe a bla, bla, bla. Un olor también me pasa muchísimo a mí. Como los olores a, de repente me huele a hotel. Y te acuerdas del de hotel al que fuiste con tu familia. Bla, y, y es un viaje en el tiempo, literal. O sea, un segundo
1: viajas en el tiempo porque te vuelves a sentir como te sentías en ese momento. Yo, por ejemplo, algo que sé que le genera mucha nostalgia a Cristian en comida, eh, que era algo que tocábamos el, el capítulo pasado, son las enfrijoladas, por ejemplo. Porque se acuerda de su abuela, por decir. ¿A ti te pasa con alguna comida que te acuerdes de algo, Jimbo? O de o que te genere nostalgia que digas... sí. Es que te lo comas y que te Yo regrese. Yo creo
2: que como con algunos dulces, pero no te podría decir uno en particular. O sea, como que de repente algún dulce me sabe a infancia. Pero pues en realidad no no tengo así una una comida como tal que me... Así como la de Chris que es muy marcado que las enfrijoladas le dan regresión. Pero regresión como el crítico de, de Ratatouille, ¿no? Sí, sí, así sí. Así que viaja en el tiempo y de repente... Del ego,
1: ¿no? De, de repente pesa 80 kilos otra vez. ¡Ja, <risa> Y yo creo que, pues, las pláticas, las pláticas como estas que tenemos en este podcast, yo creo que todas las veces que grabamos llegamos a sentir nostalgia por todo lo que platicamos y y este y nos acordamos. Yo no, la verdad.
2: ¿No? ¿No? porque como que siento que la plática la voy a seguir teniendo y que a ustedes los voy a seguir teniendo. O sea, no, no está en mi mente perderlos.
1: Entonces, no siento nostalgia de cada que nos vemos. Pero no es tanto la plática como tal, el hecho de que nosotros hablemos, sino de lo que hablamos, que es, es muy diferente. Es que siempre acabamos como yendo hacia el mismo camino, ¿no? Uh -huh. De
0: platicar de ciertas este, aventuras que ya tuvimos en algún momento, de cosas que hay, hayan pasado, que pues, te acuerdas y... Pues, estaría padre incluso volverlas a vivir, aunque a lo mejor no, pero pues está como que sí lo sientes así, ¿no? Pero
2: hasta cierto punto también vivimos nuevas aventuras, ¿no? Simplemente... Siempre, ayer. Hace unos días casi perdemos la vida. <risa> no, no es cierto, no espantemos. A no, mamá. tranquilo, tranquilo. Hace unos días la pasamos muy bien igual en un coche y este... <risa> Bomba. Y, sí, la pasamos... Un, y es una nueva aventura que nos reímos un buen y la vamos a disfrutar. Hoy en la mañana nos volvimos a... A la tarde nos volvimos a reír un buen. Entonces como que esta onda de... Se siguen creando aventuras. Entonces soy yo, por cómo soy, todavía no siento una nostalgia de lo que platicamos O sea, sí me acuerdo de las aventuras pasadas. Siento diferente una nostalgia, por ejemplo, por la época en la que estudiábamos juntos la mayoría. Mm, porque maria, ¿no? eso no va a volver a pasar. Eso sí. Pero no por las aventuras, porque aventuras
1: sé que vamos a seguir teniendo. Oye, ¿y cómo la manejas? O sea, ¿cómo más cuando bien, llega a ti?
2: Más bien, ¿cómo la manejas tú? Porque yo no la manejo. O sea, ah, yo claro. soy un tipo muy sensible a la nostalgia. ¿Tú cómo la manejas?
1: Pues es que me pasa algo parecido, yo nada más no le huyo, o sea, dejo que pase. Yo siento que la nostalgia hace que se multiplique. Yo soy una persona muy sentimental, entonces hace que se multiplique un momento ese, esa emoción. O sea, es muy emotiva. te genera muchas emociones. Entonces yo no le huyo ni, ni le hago el feo a la nostalgia, sino la, de brazos abiertos la recojo y, y la me gusta sentirla. Como una hermana. Sí, sí, me gusta sentirla. <risa> Me gusta sentirla porque sí te transporta, como tú decías, a, a otros tiempos que pues ya no van a pasar. No, eso no significa que lo que sigue no no sea bueno, pero eso que pasó que pudo haber sido muy bueno o no, pero pues te transporta. ¿Tú crees? ¿Tú,
0: ¿Cómo lo manejas? Pues no es como que sea un gran problema, la verdad. Pero de hecho hasta me gusta sentirla. O sea, cuando escucho música que me hace sentir nostalgia, me gusta. O sea, me gusta a mí que escuchar música que me haga sentir cosas. O sea, entonces, cuando escucho algo que me hace sentir así, muy nostálgico, considero que es una muy buena rola, me gusta. De hecho, es lo que te he dicho, hay veces que hasta, como que extrañas tiempos en los que estabas triste. Y pues... Está muy raro, porque cuando estabas triste es como, ay, ojalá ya pase, ¿no? No quiero estar triste, pero, o sea, eso de extrañar los tiempos donde estabas triste por ciertas cosas igual que llegaron a pasar para dejar de estar triste, que entonces, pues a mí no me preocupa tanto la nostalgia, está, está divertida. O sea, tú no la abrazas como una hermana. No, pero... Tú la sapeas como un hermano menor. Sí, Tienes unos mazapanas. Sí, le
1: dices, cántame le aplaudes mientras te cantan o algo así baila mientras <risa> baila, baila sí, usted, toma, toma, toma. toma y es buena o es mala la nostalgia yo
2: creo justo ahorita con lo que decían yo creo que es buena porque de alguna forma te hace sentir o te hace saber que la estabas pasando bien o que lo que estabas pasando en ese momento es digno de recordar y te, es tan digno de recordar que evoca muchas cosas en ti por ejemplo lo que dice Chris es un ejemplo perfecto no suena normal el extrañar estar triste. Pero en realidad es que estabas genuinamente triste y estabas bien acompañado cuando estabas triste y de alguna forma fue... Eh, aprendiste a bailar bajo la lluvia. Fue como una tristeza feliz. Exactamente. Entonces tu cabeza te recuerda que una vez bailaste bajo la lluvia y, y hiciste felicidad de esa tristeza porque hoy ya no estás triste. Entonces creo que para mí es buena. Es, aunque yo la sufro mucho, para mí es buena porque nos
1: recuerda Literal, que fuimos felices. ¿Tú, Peña? Yo creo que es buena y mala. Me quiero ir como por los aspectos que creo que la hacen buena. Primero, eh, creo que te puede dar mayor seguridad hacia el futuro, dependiendo del enfoque que le des. Ejemplo, eh, la nostalgia, yo que soy super geek, eh, la nostalgia que le da a un Peter Parker, acordarse del un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que es una nostalgia, al final del día es un recuerdo que dice, ah, pero que lo impulsa a ser mejor todos los días. Pues sí, a no rendirse, ¿no? Exacto. Y creo que también es buena porque crea te ayuda a fortalecer eh, amistades o conexiones con las personas. Eh, por decir, nosotros, nuestra relación como amigos se fortalece eh, en gran parte por la nostalgia también, por todo lo que hemos vivido.
0: O cada vez que platicamos así, llegamos a cierto punto a, a sentir una nostalgia como colectiva, ¿no?
1: Sí, exacto. Creo que es de las cosas que realmente pueden hacer que le, el sentir nostalgia sea bueno, como mejorar el estado de ánimo.
2: Y justo mencionabas, Chris, la nostalgia colectiva. ¿Somos nosotros una generación
0: nostálgica? ¿El mm. ¿Millennial por excelencia? No sé si. Eh, o sea, yo creo que sí. Pero también siento que alguien logró explotar ese nicho. Que siempre se ha explotado, pero ahora ahora más. Como que ahora nos pueden leer tan fácil y todo por la interacción que tenemos en las redes. O sea, como que conocen más a todo el público. Y hay mucho más autoconocimiento de las generaciones actuales y que antes. Entonces explotan muchísimo ese mercado de, de, este, de la nostalgia. Entonces pues te sacan películas que a lo mejor ya son refritos pero saben que van a pegar por el hecho de que pegó. Entonces toda la gente que la vio en ese entonces la va a ver ahorita y entonces los nuevos también la van a ver y se hace como un mercado muy grande, aunque no sea un buen producto, pero simplemente por la nostalgia. Siento que estamos más explorados y por lo tanto más este explotado el punto de la nostalgia.
2: Pero antes de pasar al tema comercial, ¿no es para ti común escuchar como el antes estábamos mejor? O sea, sacándolo de un tema que parezca eslogan político, como que en realidad antes las familias tenían una mayor facilidad lo que no mayor facilidad como que antes las familias tenían un nivel de vida un poco más alto lo que permitía por ejemplo hacer viajes de vacaciones que a final de cuentas generaban memorias que acababan volviéndose nostalgias o sea no es común que esta generación se encuentre con un panorama macroeconómico y social que lo haga
0: ser nostálgico pues sí también no porque digo simplemente existió la época de oro en México y ahorita se supone que vamos en recesión ya, o sea, no en recesión técnica. técnica, pero llevamos ya un rato así que el crecimiento es casi nada. Y sí, como dices, antes era común tener viajes familiares, antes era más común que se juntara la familia en grande, ¿sabes? O sea, Las familias grandes también antes eran más comunes. ¿Tú, Peña, crees que seamos una generación por
2: excelencia nostálgica? Sí.
1: Sí, totalmente. Uh, es parte del, igual, la reflexión que hacía eh, en el, creo que segundo capítulo que grabamos, el Millennial se caracteriza por ser una generación nostálgica porque todo lo que está pasando ahorita, o sea, nosotros vivimos ese cambio radical entre esto que mencionas de poder irte de vacaciones y todavía estamos viviendo el no poder hacerlo. El hablar por teléfono para buscar a la novia, es, es, ese me acuerdo muchísimo porque lo hacía. Y yo creo que todos, ¿no? El Pero hablar, tenoroso. el miedo de que te contestara el papá, por ejemplo, <risa> y así, oh, uh, buenas noches, se encuentra, no sé, Juanita, whatever. Y, y nos tocó todo este rollo del WhatsApp y de las redes sociales que hacen que ahorita las relaciones personales sean un poquito más... Eh, menos personales. Pues vale, Internet, la en general, ¿no? Por decir, tú ves a generaciones más chicas y ellos sí no sueltan el celular. Todavía nosotros creo que, que sí podemos estar sin el celular un rato y platicando, pero ya ves a los... O sea, la generación después de nosotros y ya ellos sí están pegadísimos.
2: Nos pasaba ayer, ¿no? Que fuimos a cenar y nadie tenía un celular. Sí. Ah,
1: de <ríe> Yo, hecho, se
0: nos olvidó así a de... todos lo dejamos. Ah, oigan, este, apunten algo. ¿En dónde? no traíamos celular, traemos nuestras carteras y ya, digo, a cierto punto está bien, ¿no? Te enfocas más, convives más con los que están en ese momento. Sí. Es lo que todos deberíamos de hacer de vez en cuando, dejar los celulares, por lo menos para comer, ¿no? Y ahora, ahora
2: sí, Cris, regresándolo a lo comercial, muchas personas están lucrando con nuestras cabezas que quieren regresar a la infancia. El primer ejemplo que se me viene a la cabeza porque le pegó a mucha gente que yo conozco, los Nintendos de Nintendo. ¿Me explico? A los las consolas los que chiquitas, de ¿no? a las minimes, minimes. Mini no sé qué. Y hace poquito, no sé si esté a la venta, pero vi que en Japón ya se registró el Mini Nintendo 64 como Ufa. nombre. Yo me mataba, ¿sabes? Yo ya estoy en la lista de espera que no existe para sacar sí, la primera consola que yo tuve. Yo o sea, también. Con la que yo podría decir que fue la que más me divertí. Ahora, otro que se me viene a la cabeza porque está súper reciente, no sé si ustedes se han dado cuenta porque no son tan futboleros, pero la playera de visitante y la playera alternativa de muchos conjuntos de Europa en esta temporada están basadas en modelos noventeros de alguna forma eh, la lógica comercial nos dice que hoy quienes fuimos niños en los noventas tenemos poder adquisitivo y que los nuevos modelos siempre recibían críticas brutales ¿no? o sea los modelos raros y todo esto, entonces hoy que están sacando esos en nuevo, se están agotando cañón
1: le quita un poquito de espacio hasta la innovación, ¿no? Porque, pues, te vas a... Te vas por lucrar... Por lo seguro. A la emoción. Más bien, te vas a incentivar la emoción de la persona que en los noventas vio jugar al Atlante, ejemplo, y que Otras. ahorita... <ríe> y que ahorita ve esa playera o una de las playeras con la que fue campeón. Entonces, como de, uff, luego, luego la emoción regresa y quieres obtener esa playera porque ya aparte tiene la nueva tecnología que, que no tenía esa de los noventa. Digamos que tiene todo lo bueno, ¿no? La tecnología de la nueva y los modelos y recuerdos de la vieja. Exacto. Eh,
2: pues
0: simplemente las... Ahorita Netflix comprando todas nuestras caricaturas noventeras que ya está sacando películas de ellas. este Todas las películas de superhéroes que vuelven a ser así con, son como cíclicas. Cada cierto tiempo las hacen. Sí, juegan mucho con nuestras mentes. Si sí, la simple moda, ahorita la ves si sí es muy parecida a la que había en los finales 80, principios 90. Está, está curioso cómo juegan con nuestras mentes. Y sabes
1: que eh, algo que tú decías, que la generación, por ejemplo, de los millennials es nostálgica, esta industria del marketing va exclusivamente dirigida hacia los baby boomers y hacia los millennials. Y obviamente, o sea, este marketing de la nostalgia al proveernos de sensaciones y emociones también nos recuerda que, o sea, la falta de esas emociones. Y ya no tenemos las mismas experiencias nuevas que tuvimos hace 10 años. ¿no? O sea,
2: va a sonar vulgar, pero te la dan a oler, ¿no? Sí,
1: <risa> sí suena,
2: así es, o sea,
1: totalmente.
0: Suena muy vulgar.
2: <risa> Otra de las industrias que siento que se está beneficiando brutalmente de la nostalgia es la industria del cine, ¿no? Hoy sí están haciendo casi que remakes de remakes, refritos, live actions y todo no sé, no creo más bien que tenga que ver con una carencia de contenidos creativos de calidad nuevos, sino más bien con evocar la nostalgia de lo que se ha convertido en un clásico
1: y por ejemplo ahorita que tocas lo de los refritos se te hace que son buenos por decir, hace poquito salió una noticia que tú que eres fan de Mr. Pata, que regresa el cast original a hacer una película Nueva, no sé si es una o son varias, pero que, que regresan, ¿no?
0: Es que
2: ese más que ser un ejercicio de marketing de la nostalgia, siento que es intentar salvar una franquicia que los spin-offs estaban matando.
1: Pero sí es mar... sí, no todavía, sí evoca mucho todavía, a la nostalgia.
2: No, claro que no. Todavía no es momento de sentir
1: nostalgia por Potter. Es ¿Cómo muy crees? reciente, güey. ¿Cómo tienes... cuando ¿Cuándo tenías cuando salió la primera? Éramos unos niños.
2: O sea, sí, pero al final de cuentas crecimos ocho o nueve años con las películas y del final de la saga ahorita los actores siguen casi que iguales. El final es de la saga que fue eh? hace seis años. Sí, sí, es muy pronto para tener nostalgia por el final de Potter.
1: Es que es muy relativo también el tiempo. O sea, ¿hay un tiempo determinado? Ahorita que dices esto, ¿hay un tiempo determinado para sentir nostalgia? No. ¿No? ¿No consideras así?
2: O sea, no es como que a los diez años llegar a tener nostalgia, no. Pero también hay cosas que son muy recientes desde mi punto de vista. O uh -huh. sea, mira, nos acompañó por ocho años y todavía ni siquiera pasa el tiempo que nos acompañó la serie. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, hoy ha pasado menos tiempo de que acabó
0: que de lo que duró. Pero, ¿qué tal, por ejemplo, ahora que se acabó Game of Thrones, sentiste esa nostalgia, seguro, de que ya se va a acabar? o, o sea, ¿De que se iba a acabar? Exactamente.
2: Sentí nostalgia de que se estaba acabando. Pero si hoy me dicen que van a ser... Es más, ni los spin-offs me te los, generan nostalgia. Me genera nostalgia. ¿A ti sí? Nostalgia como tal, ¿no? Pues no, es, es muy pronto. Bueno, ¿no?
1: pero Game of Thrones es prontísimo.
2: Es, es diferente, por ejemplo, a Toy Story. El Rey León. El, el Rey, Rey León. León. Y, ah,
1: era lo que te iba a preguntar. Yo no vi el Rey León en live action, por Uf. ejemplo. Porque me bueno. parecía
2: que era insuperable la otra. Es, sí, no la supera. Ni es siquiera se la acerca. A los
1: ¿Sabes cuál salones? es el tema de los refritos que está haciendo Disney? De, eh, que nosotros tenemos un recuerdo muy padre de las películas originales y Disney lo que apuesta es por generar una historia, o sea, con esa historia, una manera diferente hasta cierto punto de contarla, quitándole detalles técnicos y cosas así que para mí, por ejemplo, son importantes. Como yo, el genio, por ejemplo.
2: Yo creo que intenta hacer coincidir a dos generaciones uh -huh. o a varias generaciones, a las más recientes que quiere capturar con historias ad hoc para ellos y a la nuestra que no quiere perder jalando de los títulos y de la nostalgia. O sea, nosotros vamos a ver el Rey León en live action porque es el Rey León. A los niños igual una caricatura les aburre, pero la tendencia en películas de niños es que sea live action. Entonces tiene que intentar jalar la mayor cantidad de mercado posible con el menor con la menor cantidad de esfuerzos, ¿me explico? Claro. O sea, como que y de repente tal vez dentro de este de estos inventos nosotros somos los más embarrados porque nosotros sí vimos esas obras de arte animadas.
1: ¿Y qué me dices, por ejemplo, de los conciertos? Esos conciertos de los Pop Tour, por ejemplo, son evocando a la nostalgia totalmente. Porque son grupos que sí llevo, o sea, digo, ya ahorita ya lo hicieron muy común y ya perdió, yo siento, como ese ese feeling que traía el primero. Cuando hicieron el primero, sí fue Sold Out, así casi todas las fechas.
2: Como que escuchabas el disco o ibas, escuchabas la playlist y decías, no, qué rola, no, sabes, o ahí sea, vas una tras otra diciendo no y no. cantándolas todas. Hoy creo que tuvo tanto éxito ese movimiento que no hay más nostalgia porque de alguna forma las rolas se
1: volvieron actuales de nuevo. Sí, la, exacto. Ese es un muy buen punto. Cuando algo se vuelve actual, porque ya lo eh, trajiste demasiado al presente. Ya pierde como el feeling, ¿no? Es como Toy Story 3. Toy Story 3 fue nostálgica,
2: Toy Story 4 ya es actual.
1: Ah, exacto. Ah, justo, sí.
2: Ah, Hola, Chris, te invitamos a nuestro podcast.
0: Vamos <risa> Oye, oh, pues es que se ponen a hablar de. Del cosas, Pop Tour y de Cabay y OB7. Y, y Shabba Dabba, <risa> y pues eso ya no está chido, güey. Este.
1: A ver. Te voy a incluir a esta plática. Incluyeme, incluyeme, Métela, méteme mate. méteme la plática. ¿Qué me dices, por ejemplo, de los refritos de videojuegos que se están haciendo ahorita? Tipo este, de Cel el que va a salir de Zelda, de, de Link Awakening. Ya salió, oh, papi. Ah. Por ejemplo, ese tipo de industria también se ve muy eh, este, influenciada por la nostalgia, porque ahorita toman una historia muy buena y la traducen con el, las técnicas y las herramientas. Eh, actuales para hacer algo en su mayoría en los videojuegos muy bueno, porque ahí sí no cambian mucho la historia es, es diferente a la industria del cine que tienden a hacer modificaciones de la historia por cuestiones técnicas o no sé no por cuestiones de director y demás cosas
0: pues es que saben que aquí en los videojuegos finalmente en los que lo vamos a querer comprar para jugar exclusivamente somos nosotros o sea, no es como de, ay, se lo voy a comprar a mi chavo. O sea. Pero, por ejemplo, tú cuando eras un chavo te lo compraron. Ajá. Pero. Pero mis papás no era como que ellos quieren jugar, ¿sabes? O sea, me lo compraron a mí como, ay, el juguete para él. A ellos les valía tres kilos. Jugar. De o qué? No jugar. Ah. <risas> o sea, no, lo que. Y, y ahorita tú compras un juego y no es como, ay, se lo voy a comprar. A mi morrito, el nuevo de Zelda, por ejemplo. Entonces, pues lo que te iba a
2: preguntar, o sea, ¿no crees que estén por ahí papás comprándole a sus hijos el nuevo de Zelda como en alguna vez a ti te lo compraron?
0: No, yo creo que más bien lo compran. Muchas veces, o sea, por ejemplo, si yo tuviera un chavo, yo compraría ese juego para jugarlo yo, no para que él lo jugara. ¿Tu chavo? Mi chavo mi chavo Peña, por ejemplo, no se lo compraría él, me lo compraré yo para yo jugar.
1: No, pero meterías a tu chavo la idea. Es como los papás que le metieron Star Wars, por ejemplo, a los chavos. O sea, sí o sea que fue como de, ya van los, ahora... Con este tema de los refritos y de la nostalgia, ya van los papás y los hijos a ver la película que los papás vieron, la premier y que los hijos están viendo la este el, el episodio 10, 9. El episodio o sea, 9, simplemente
0: perdón. le di todo, pero finalmente ahorita los niños son unos niños rata que juegan puras cosas horribles. Ya, ya estás muy enojado. Ya, Oye, ya eso ya es un insulto que... para mí. O sea, no les va a interesar un gran juego, les va a interesar la novena temporada de Fortnite.
2: El Fortnite es un juegazo.
0: El Fortnite paga, papi. O sea, Le, ¿por eso se la paga? Es lo, es lo único que juegan en la vida y lo único que ya conocen y entonces están arruinando la industria, pero eso es una parte de mi nostalgia de los videojuegos que estoy descubriendo ahorita. No. <risa> Me da gusto
1: que, que descubras cosas nuevas en este podcast. Este Parece. podcast te sirva de,
0: de terapias, las
2: introspectivas, las catarsis. Nos da mucho gusto. De hecho, tú no sabes, pero es para lo que nosotros hicimos.
0: Pero, pues sí, o sea, yo no creo que. O sea, el, el nuevo Zelda, yo creo que viene dirigido durísimo para gente de 20 años para arriba. No necesariamente para que lo jueguen niños chiquitos. No creo que un niño chiquito lo vaya a querer jugar. O sea, a lo mejor sí. Obviamente si cae en él va a ser como, ay, divertido. Pero no creo que vaya a ser, ay, cómprame este.
1: No, bueno, y, se, y si se vuelve tendencia, ¿no? Sí, que claro. es lo que hace que la, que es, que la industria de la nostalgia, el, el marketing de la nostalgia, se vuelva lucrativo cuando es tendencia. Porque ya llegas a las dos generaciones, como decía Jim. ¿no?
2: Oigan, creo que este es el primer episodio Realmente Triste y Millennial, ¿no? Pues Sí lo tuvimos así, súper. Estuvimos
0: deprimiendo a
1: todo Ay, el mundo. Lágrima. Las cosas ya
2: no van a ser como antes, ¿se ¿entiendes yo? Bueno,
0: eh, pues Es que hay que tener... Pues,
2: Traes con... tú por ahí tú unos datitos curiosos, ¿no? Quítale, yo unos quítale la sonido. tristeza de
0: esto. Digo, tampoco son tantos. Tampoco son tantos. Son como tres. Eh, para empezar, el, la primera vez que se usó el término nostalgia como tal fue en 1688 y fue para describir una enfermedad. El, fue un doctor en Suiza y era los soldados que se iban de campaña mucho tiempo, se ponían literalmente se deprimían y se ponían muy o sea, no querían seguir entonces, pues este güey vio que era porque querían volver a casa y ahí fue la primera vez que se utilizó la palabra nostalgia la primera vez que tienen como registros de la descripción de la nostalgia como tal, es en el libro de La Odisea de Homero y la vez cuando se empezó ya a acuñar el término más como ahorita lo estamos usando, que ya no es tan grave, digamos que ya es como ay la nostalgia de ya no volver a Cuerna y así. Fue en el 79 que fue un un este un sociólogo gringo, que le, él dijo que más bien era el anhelo sentimental por personas, lugares o situaciones que nos hicieron felices. O sea, es la definición, digamos, ya actual. ¿verdad? Ah, la actual, que ya está mucho más abierta, ¿sabes? O sea, ya, ya no es tan específica. En el, en el 1688 se le llamaba hasta psicosis del migrante. Uy, o sea, era así como algo ya más, más loco. Preocupante, preocupante. Y luego en el 2015 fue la primera vez que se logró como ver cómo actuaba en el cerebro la nostalgia. Unos japoneses hicieron ahí un estudio y vieron que era justo en los mismos... Había actividad en el sistema de la memoria y al mismo tiempo en el de la recompensa. Mm. O sea, como dices, la parte buena a lo mejor tú piensas en un recuerdo y la recompensa es que te, a lo mejor te hace sentir como te lleva ahí y te hace sentir un poco la felicidad de ese momento. Entonces, ahí es donde hay actividad.
2: Okay. Oye, hablando de nostalgia, deberíamos de hacerle cada que da un dato así como otro rollo. Dato número uno.
1: Ay, por Dios, por Dios, por Dios, por Dios que me leíste la mente. Yo les iba a decir, oye, ¿podemos hacerle como Rudy?
2: Rudy. Cristian. Cristian. Me de Cristian.
0: Tu dato. Número dos. <risa> eh, tengo una frase que yo encontré así en mi investigación. Me gustó mucho. Que dice que no hay nada más moderno que la nostalgia. Porque no hay nada más antiguo que el futuro. Mm. O sea. Reflexiona. El
2: desarrollo, <risa> maestro.
0: Te podría decir que la nostalgia ahorita todos. O sea, ay, qué nostalgia, nostalgia, nostalgia. Pero, o sea, en realidad. Es un término muy moderno. Desde, desde antes siempre la gente ha estado como pensando en el futuro. O sea, desde la primera persona que ya tuvo como raciocinio y todo, ha estado pensando en el futuro, en qué va a ser para mejorar su estatus, su vida, su casa, su familia, todo, ¿no? Entonces siento que también la nostalgia se genera porque nosotros cambiamos nuestro propio pasado. O sea, por ejemplo, nadie nos va a decir a nosotros que no vivimos algo que nosotros estamos diciendo que recordamos, ¿sabes? Así de, ay, yo ayer que fui a comer esta hamburguesa estaba buenísima. ¿Quién te va a decir que no es cierto? O sea, para ti es cierto, pero a lo mejor ni siquiera es cierto porque sí haya pasado. Más bien porque tú ya construiste ese recuerdo. Y a lo mejor eso hacemos muchas veces con la nostalgia, ¿saben? El, finalmente, el futuro no lo puedes construir no lo puedes construir o, o reconstruir. O sea, tú no lo puedes moldear tal a lo, como tú quieres. Puedes como llevar un, un camino y más o menos irle dando forma. El presente, pues, es lo que está pasando justamente. Pero el pasado tú lo puedes moldear como a ti se te antoje. Y la verdad es que ¿quién te va a decir que no? ¿Sabes? Al final es como, pues, si así está en tu mente, pues así está para ti ya. Cada
1: quien es este creador de su realidad. De su propia dice. memoria, ¿no?
0: Claro.
2: Yo para cerrar mi participación en este tema, nada más me gustaría decirles no sean como yo y vivan el presente. Intenten vivirlo un poquito más antes de dejar que la nostalgia les arruine lo que todavía está pasando. Igual mañana tendremos tiempo de recordarnos o estarnos, estar nostálgicos por lo que fue. El día de hoy sigue siendo y disfrutémoslo. Es algo en lo que trabajo, pero si a ustedes
0: también les pasa, les recomiendo que lo hagan. Traes un cierre, ¿no, Peña? Sí.
1: Eh, y Abajo. ¿Sí? Traes
0: uh, un cierre abajo.
1: Uh, 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 uh. Sí, traigo un cierre que se conecta muy bien con lo que dice Jimbo y es de una película que me gusta mucho. Es una tontería, pero es la de Kung Fu Panda. Soy muy fan. <risa> Top. Y eh, es una frase que dice el maestro Uwe, que le dice así... El ayer es... <risa> Saludos A mi Ortiz y
0: al Sosa.
2: ¿Por qué estás hablando de Kung Fu Panda como si fuera la película más filosófica? Wey, es historia? una
1: gran película. Es una gran película. Eh, la frase dice así. El ayer es historia, el mañana un misterio, pero el hoy es un obsequio y por eso se llama presente. ¿Qué quiere decir esto? La, la clave para poder manejar la nostalgia es aprender a vivir el presente usando la nostalgia para avanzar al futuro y como menciona Jimbo, que no te pierdas de, de lo que te está pasando, sino vive la actualidad.
2: Las recomendaciones. Las recomendaciones. Las recomendaciones. Las recomendaciones. Las recomendaciones de los tristes pendejos. A ver... Cris, ¿Qué, ¿qué me vas a recomendar este programa?
0: Yo, este programa, eh, justamente el videojuego que estuve jugando en la semana, yo creo que sirve muy bien para ahorita de la nostalgia, porque la versión 1 de este juego la jugábamos mucho cuando éramos muy chavos, es el Gears of War 5, que salió hace un mes más o menos, o menos. Está bastante bueno y muy parecido al 1. Si has jugado cualquier otro y te ha gustado, este te va a gustar también. Y la segunda recomendación que tengo, salgan y caminen un poco más. Por lo menos yo últimamente he estado muy atorado en el tráfico y la verdad es súper castroso estar tanto tiempo metido en tu coche y cuando caminas, sobre todo a horas en las que ya no está muy crowded la ciudad, está padre sentir el viento, lo fresco, ver cosas. Entonces si vives en una zona que te permita salir a caminar, inténtalo. Por lo menos una vez a la semana.
2: Esto cada vez se parece más a Toño, es quien cae la muchedumbre, todos recomendando algo así súper <risa> filosófico para después acabar todos pedísimos, ¿no? Sí. <risa> Mejorado. la madre. Sí, sí, exactamente. <risa> se puso muy mal esa vez. Yo tengo una recomendación que se va de la mano un poquito por la tuya, Cris, porque la mía es caminar. Pero para que se bajen del coche, justamente para no estar atorados tanto tiempo en el tráfico, yo les recomiendo que los trayectos que sean muy cortos, háganlos en el coche, en el metro, en bicicleta, seamos un poco menos egoístas cuando de, en cuanto se trate del resto, porque hay gente que se avienta 20 kilómetros que no los puede hacer de otra forma que no sea en un coche y hay gente que se avienta recorridos súper tontos al súper en coche. Entonces sí les recomiendo que seamos un poquito más empáticos como sociedad. Somos un chingo de gente viviendo en esta ciudad que está lloviendo a mares, en donde como nos pasó hoy, de repente ni para atrás ni para adelante. Entonces eh, seamos un poquito más empáticos con el resto. Ojalá ojalá podamos salir menos en temporada. de lluvia. sé que es muy difícil, nosotros platicamos y abrayábamos, pero pues eh, cuidémonos más los unos a los otros y acuérdense que lo más valioso que tenemos después de la vida es el tiempo. Entonces no lo desperdiciemos por ahí metidos en una lata de metal y mi segunda recomendación que para mí es súper súper nostálgica es la canción de fotografía de Jumbo con Jay de la Cueva. Esta es una versión que sacaron en vivo, se llama es un directo. El nombre del disco es Manual de viaje a un lugar lejano. Está lo más nostálgico que he escuchado en el último mes. los acaban de nominar al Grammy Latino de mejor disco. Para quien le guste el disco lo van a estar tocando el 31 de octubre en el Metropolitan y hagan la recomendación de Christian, salgan a caminar a la noche, mezclada con la mía, escuchando fotografía de Jumbo y J de la Cueva y díganme qué les parece. Peñi, ¿tú qué traes? Boom,
1: bomba nostálgica, güey. Esas dos combinaciones. Pero si salgan a caminar, aparte ahorran dinero, hacen ejercicio, ¿qué más? No? Mis dos recomendaciones, eh, lo mío no es tan nostálgico, es por cosas que he estado haciendo estas dos semanas, que pues tienen que ver con mudanza y cosas así. Pero cuando, wow, qué divertido. Ya sé, horrible. Pero cuando te independizas y ya tienes un lugar nuevo, buscas pues, cosas para amueblar el lugar, ¿no? Y desde, yo ya había comprado en esta página, se la recomiendo, se llama Linio, tiene una aplicación también. Y encuentras muchísimos descuentos de cosas eh, haciendo comparación en otros sitios. Eh, que te sirven para la casa, digo, llámese muebles, eh, cosas para la cocina, sartenes, whatever. ¿Ya te compraste el mandil? No, estoy echándole el ojo a, a un set de cuchillos. La corneta. <risas> y mi segunda recomendación, yo voy mucho al cine y una tarjeta que te puede hacer el paro para que puedas ir al a cine y que te salga más barato es la de Club Cinépolis. Te cuesta 59 pesos, me parece. Y ya tienes beneficios como el martes. Hay dos por uno en, en cualquier sala, en cualquier formato. este Tiene tres niveles que conforme vas acumulando visitas, vas acumulando puntos, eh, otro tipo de beneficios. Pero sí les recomiendo mucho sacarlas si te gusta mucho ir al cine, si, eres un, si te consideras un cinéfilo. Y básicamente.
2: Y oigan ahorita justo que estamos hablando de nostalgia, se me ocurría preguntarles, regresando un poquitito al tema, después de estas recomendaciones, es tu top 3 de películas de Disney.
1: Ufa, me gusta, me gusta. Pero igual, algo bote pronto, ¿no?
0: Sí, algo bote pronto.
1: Mm, ¿Quién empieza? Ahora, Cristian. ¿no? A
0: ver, Cris. empiezo. Eh, ¿Disney o Disney, Pixar o X? Eh, tu película animada. Animada, nada, favorita uh, Yo creo que en primer lugar, Mulan. Luego, Hércules. Y en tercer lugar, yo creo, así pensándolo muy rápido, El Rey León la verdad la he visto como siete millones de veces. así, así.
1: ¿Jorjito? Mm, Mulan, en primer lugar también. Me gusta mucho Hombres de Acción. Gran canción. <ríe> en segundo lugar, The Nightmare Before Christmas. Muy buena. En mi particular gusto, porque me gusta los musicales. Y la tercera, pues me gusta mucho Reyes de las Olas. entonces <risa> Se me hace muy buena. Ok.
2: La mía, eh, la que más me gusta es yo creo que Aladdin, seguida de Hércules. Hey, Fear, te diré dos palabras. ¡Oh! <risa> y... <risa> tener una cámara. Y la tercera es Cars. Le pondría por ahí una mención honorífica a Policías y Ratones.
1: Ah, sí. yo quiero poner menciones honoríficas. Yo también, güey. La, la, la de la la Ch
0: Claire, ¿no se acuerda? La el gallo Chantecler. uf. Cantaba para que saliera el sol. ¿No se lo va, ubicas? Güey, se va a Las Vegas, no. tiene que
1: rescatarlo, güey. <risa> no, Era muy bueno. Eh, policías y Ratones es la de Ratican. O oh, sí, Ratican. Eh,
0: Ratican, el Jerome. <risa> yo le pondría, Margarita. mi mención
1: honorífica es para, ¿cómo se llama? Anastasia. Bueno, Anastasia se me hace muy, muy buena, buena peli
0: también. Si quieren ya mejor decimos de pelis.
1: Ya hacemos otro episodio, podcast. Otro, otro podcast. Ya.
0: denos recomendaciones, pero si
1: quieren el que sigue es de Disney.
0: <risas> la reflexión de la semana.
1: Y
2: ahora sí les quiero dejar con algo que hemos estado esperando durante mucho tiempo, después de la censura que el actual gobierno le impuso. Este es oficialmente el regreso de
0: Cristiano Celli a las reflexiones. Reflexione, maestro. Nuestros padres nos criaron convenciéndonos de que éramos muy especiales. En la escuela nos dieron medallas solo por participar. En el equipo nos metieron a jugar para no causar disgusto a nadie. Nos vendieron la idea de que querer es poder. Sin embargo, creo yo que esa idea es incorrecta. Me parece que no basta con querer. No basta con soñar ni es suficiente participar. Hemos crecido y el mundo parece mucho más difícil de lo que creíamos. Pero, ¿no será también que por la manera en la que crecimos nosotros pensábamos que sería igual de fácil que ganar una medalla de participación y por ende las felicitaciones? Y no estoy queriendo decir que la vida no sea difícil, pero siento que si cambiamos el enfoque, y en lugar de sentirnos merecedores, trabajamos para ser merecedores, podemos encontrar con la sorpresa de que esa sea la clave para empezar a vencer. Enfocarnos en batallas y objetivos pequeños, Siempre trabajando para lograrlos en lugar de solo esperar que algo se nos otorgue por pensar que lo merecemos. La verdad es que o nadie merece nada o todos merecemos todo. Empecemos en ser disciplinados y no perdamos enfoque. Creemos estructuras personales que nos ayuden a cumplir nuestros objetivos. Sí hay que quejarnos de lo injusto, pero también hay que ser conscientes de que las cosas nos van a costar trabajo y que en realidad siempre han costado trabajo. No somos especiales. El pico al chico.
2: Antes de empezar la dinámica favorita de todo el mundo, incluyendo nuestros escuchas en Abu Dhabi, queremos invitarlos a que nos manden sus opciones porque mucha gente nos ha estado haciendo preguntas vía el DM de Instagram o los inbox de Facebook de algunas. Eh, opciones del pico al chico, entonces mándenlas, mándenlas, nosotros las vamos a hacer yo se las voy a hacer a este par de muertos, también la voy a responder, pero nos vamos a encargar de que también sean escuchados en los tristes millennials y ahora sí, nos vamos de lleno, acuérdense que es al bote pronto, sin pensarla, la verdad es que el día de hoy, la lluvia, el tiempo y mi horario que ha sido horrible esta semana hizo que traiga opciones muy tranquilas hoy no los voy a poner en esos jaques y esos cuatro que los suelo poner esos tres neuronitas <risa> así que ahí les va ¿Vino tinto o vino blanco?
0: Tinto. 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 ¿Marvel o DC? ¿Tú? Ah, yo, DC. Marvel. Marvel.
1: No, no. Pues
0: <risa> que solo pensé en Batman, pero sí. Eh, Batman. ¿Pepsi, cola o Coca-Cola? Pepsi. Coca-Cola.
2: Coca -Cola. ¿José José, el príncipe de la canción, o Vicente Fernández,
0: el charro de buen titán? Vicente Fernández.
1: Ay, no, sí está difícil. <risa> no la sufras. Wey. Está bien. Eh, me voy a ir nada más por, por llevar la contrae con El Príncipe de la Canción, José José.
2: Les doy las mías y las discutimos, ¿les parece? Va. Vino Tinto. Tinto, no vamos a decir nada porque todos coincidimos. Pues tinto. Marvel o DC. Yo creo que me quedo con DC solamente por Batman, como decía Chris. Mm -hmm. La verdad es que es mi superior favorito y el único que me gusta, entonces... DC. Si
0: nos fuéramos al universo en general, pues sí, las películas que saca con crossovers y eso Marvel sí son mejores por mucho.
1: ¿Tú, Peña, escogiste Marvel por...? Pues el universo de Marvel en general me gusta mucho. O sea, sí, ahí sí tienes como variedad para escoger eh, superhéroes. Aquí en DC tienes bueno, en mi caso sería Linterna Verde y Batman, por ejemplo. Pero bueno, sí, Marvel. Pepsi Cola o Coca-Cola. Creo que...
2: Coca-Cola y no hay debate. La verdad es que ni siquiera lo va a abrir. No voy a dar aquí eh, parque a que alguien conteste lo contrario. Habanero, chipotle, yo voy chipotle. Habanero. Pues... ¿Sabes qué siento con el habanero? Que pica más del sabor que da. No, no, en es... mi muy particular caso. No, no, y el chipotle me no, encanta como sabe.
1: ¡No! <risa> ¡No! Yo, de acuerdo, yo estoy de acuerdo con eso. El chipotle tiene un sabor característico. O, bueno, no, todo tiene un sabor característico, pero tiene... No necesariamente pica, por ejemplo, en comparación del habanero que siempre pica. O sea, Discul que sí.
0: Disculpen este par de troncos que no sabe de comida, o sea. por favor. déjenme decirles,
1: déjenme decirles que Cristian, después de los 10, antes de los 17 años, no comía ni Valentín. Y ahorita que ya cometí. No chile... te agarraba
2: unos churromaidos.
1: Exacto, exacto. Ya, eh, un churrumaizo le picaba. Y
2: vámonos con la última, José José o Vicente Fernández. Yo voy. José José. Siento que José José le cantó a todas las etapas del amor. Y hay una canción de José José
0: que le acomoda a tu vida amorosa sí o sí, estés en el momento en el que estés. Um, Vicente Fernández le echa el feeling que nadie le ha echado, yo digo. Y además eso de que cante hasta el fin del tiempo siempre. Y, o sea, como que él se me hace la leyenda de música
1: mexicana. Y me gusta mucho que sea así. Creo que es de la música regional mexicana. Sí, que concuerdo con que es leyenda totalmente. Los dos, yo creo. Sí, sí. Ah, pero de tal como como, un duero de como como regional, o sea, ¿sabes así de que José José
0: no te va a salir en traje de mariachi? Solo eso le da puntos extra, Vicente.
1: Eh, yo escogí José José porque creo que tiene uno de los videos más impresionantes en la historia de la música popular sí, contemporánea que es cuando canta el triste en el lote. Un
2: buen video. ¿Buen video? Muy buen.
1: hubiera recomendado.
2: Un par de leyendas. <risa>
1: <risa> par de leyendas los
2: dos, par de grandes artistas que deberíamos todos de seguir escuchando y mantener vigentes, la verdad. Pero bueno amigos, eso fue todo por el episodio número 4 de tres Tristes millennials Yo estoy feliz de que se haya acabado el suplicio del 4. Me pareció eterno. Nos vemos en el episodio número 5. Síganos en nuestras redes sociales. Hasta ahorita tenemos Facebook e Instagram. Nos encuentran como tres Tristes millennials. Eh, y ya Y ya, gracias por el apoyo. Nos han estado apoyando muchísimo, mucho más de lo que nosotros creíamos. Las cosas han estado fluyendo. Eh, nosotros lo hacemos porque nos gusta porque nos divertimos, no estamos esperando nada más sin embargo se han abierto muchas puertas y eso
0: nos hace muy felices Bueno Cris, ¿algo que tú quieras decir antes de irnos? Nada, muchas gracias por el apoyo y la verdad es que vamos a seguir dándole con la pequeña nostalgia que se siente el que se esté acabando un episodio
1: más ¿Tú Peñiz, algo? Pues igual, gracias por escucharnos tomarse una hora de su tiempo valioso como comentabas para reírse un rato con nosotros o reflexionar eh, esperamos que les haya gustado este episodio y no se pierdan el próximo que cada vez está mejor compártannos nosotros gracias